0: PRIME ACTION Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio del Swing Financiero un espacio destinado a desarrollar información educativa en cuanto a las inversiones y finanzas para que ustedes puedan lograr la autonomía de sus decisiones financieras en el día de hoy, hoy día tenemos un invitado muy especial que nos acompaña ha venido desde Portugal y el día de hoy vamos a desarrollar el contenido sobre mercados emergentes y algunas oportunidades de inversión que pueden surgir de estas, ¿no? Hola Raúl, ¿cómo estás? Sé que esta semana ha sido bastante ocupada para ti, así que gracias por tomarte el tiempo de, de estar acá. ¿no?
1: Hola Jesús, no, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por poder participar en este Bozo Swing Financiero. Entonces, un gusto estar acá.
0: Bueno, para los que no saben, Raúl Bastos es un profesional, actualmente es director de inversiones, en la empresa Capital Vision, es una empresa europea con sede en Ginebra, Suiza. Quisiera darle un breve momento a Raúl para que explique un poco más ¿no? y cuente su trayectoria y, y su experiencia en, en el ámbito de las inversiones. Muy
1: bien, en este caso yo viví en Suiza, como, como comentaste, y trabajé en Capital Vision hace un par de años. Una historia muy breve, básicamente, hice mi mastería en gestión internacional de finanzas y obviamente me puse a estudiar finanzas haciendo el CFA. Y históricamente trabajé en Credit Suisse, en banca privada, y siempre conectado a América Latina. Y entonces, obviamente, trabajamos con clientes finales y me incorporé en Capital Vision hace cuatro, cuatro años, más o menos.
0: Bueno, comenzamos para desarrollar el, el contenido de, de hoy, de este, de este episodio, que, como mencionaba, vamos a hablar un poco de los mercados emergentes. ¿no? Mucha gente quizás no cuando escucha mercados emergentes no, no sabe exactamente qué es, ¿no? Entonces eh, quisiera comenzar el, el, el segmento, el episodio. No sé si, si nos podrías explicar primero qué, es, qué son los mercados emergentes, qué, qué características tienen y principalmente para tener un punto de referencia quizás cómo lo compararíamos con, con un mercado ya
1: más desarrollado, ¿no? Sí, principalmente la diferencia entre un mercado desarrollado y un mercado emergente son tres puntos. Principalmente uno de ellos es el crecimiento de la economía. Entonces, si comparamos los últimos 20 años de China, por ejemplo, crecimiento de 6, 7, 8% al año. En cuanto a una economía como Estados Unidos, que es un 2, 3%, ya hay una diferencia muy grande porque un mercado desarrollado no hay mucho valor que crear. Y entonces ahí hay una diferencia muy grande y también, principalmente, Cuánto ganan, cuánta plata ganan las personas O sea, el sueldo mínimo La media en un mercado emergente es Mucho más bajo Hay una discrepancia mucho ma- mayor Entre la gente que tiene mucha plata y poca plata O sea, no hay una clase media Y un mercado desarrollado es el contrario Ajá. Y también También el desarrollo De los mercados financieros o sea, en un mercado desarrollado es muy fácil invertir Participar en la bolsa Y tener mucha transparencia y claridad En lo que haces en cuanto a un mercado emergente tienes más dificultad hay menos acceso a información y para mí esas son las principales diferencias entre uno y otro
0: claro, y tal así como mencionabas que supuestamente los, los mercados emergentes obviamente tienen el potencial ¿no? para crecer un, más que el desarrollado, naturalmente me imagino que es más atractivo para invertir en estos mercados, digamos, en desarrollo
1: sí, cuando la gente habla de inversión yo, yo creo que es importante entender el perfil de cada inversionista. Entonces, obviamente, la gente quiere más riesgo y otros quieren menos riesgo, entonces hay que entender la cartera y portfolio del cliente. Pero, obviamente, mercados emergentes son más volátiles, entonces, como comenté, tienen más capacidad de crecimiento como de pérdida, entonces hay que entender qué porcentaje quiere estar invertido en ello. Pero, claro. para mí, yo creo que es
0: importante estar invertido en ello. Claro, de todas maneras, así puedes, este, digamos, maximizar ¿no? los retornos de... De, de tu inversión, pero así como comentabas, hay más riesgo en estos mercados emergentes. Has comentado ahorita que, que son más volátiles, que un mercado más desarrollado. Te preguntaría qué aspectos, no, o, o especialmente por qué se consideran que estos mercados son volátiles. No sé si nos puedes dar unos ejemplos. Sí,
1: principalmente yo creo que el tema político, ¿no? Y se si vemos en los últimos no sé dos, tres años pegando en varios países, no Brasil, Perú, Chile, Venezuela. Ves que es un tema político que influencia la vida de las personas directamente. Entonces, mucha gente que vive aquí tiene plata que la saca para afuera por la instabilidad política y viceversa. Y eso que hace que las compañías y la plata, la oferta y la demanda, cambie mucho. Entonces, eso trae volatilidad a los mercados. Y obviamente, ahí yo creo, el cambio de monedas contra las monedas fuertes fuertes, ¿no? Contra el dólar, el euro, el frango suizo. Es una variación muy grande, lo que cría
0: oportunidades también. Claro, o sea, si las monedas de aquí o las, las monedas menos de países menos desarrollados fluctúan bastante, las personas o los inversionistas afuera se pueden tomar ventaja de eso.
1: Exactamente. Entonces, yo creo, por ejemplo, mucha gente de mercados desarrollados compran exposición a monedas de mercados menos desarrollados, como yo creo que que la gente, que por ejemplo, en Sudamérica, debe tener plata en dólares. Creo que es casi claro. obligatorio hoy día sí, tener sí. eso porque está la política, todo te cambia y no depende de ti. Entonces claro. creo que es muy importante tener ese edge, por más que ni esté invertido, pero que esté en plata, ¿no? en dólares o otras monedas.
0: Uh-huh. Ahora, yo he escuchado bastante, siguiendo hablando de un poco este tema de de algunos de los riesgos. Me imagino que este también se puede considerar uno de ellos. Justamente con todo el tema de la pandemia que se ha vivido y especialmente los mercados emergentes han estado principalmente impactados por la pandemia. no Te preguntaría, dado a todo esto lo que ha venido ocurriendo a raíz de la pandemia, ¿todavía podríamos encontrar buenas opciones de inversión? Sí, yo creo que en todo ciclo económico
1: hay oportunidades no de inversión. El buen entender es ¿Dónde vas a invertir? Y tienes que pensarlo bien. Obviamente la pandemia creo que ha a todo el mundo, pero creo muchas oportunidades porque muchas empresas desaparecieron, ¿no? Entonces, mucho negocio, infelizmente, fue mal. Entonces, la oportunidad para otra gente entrar en el mercado con otra perspectiva, con otra actitud y buscando cosas diferentes. Claro.
0: Ahora... Poniéndonos del, del lado de los inversionistas, ¿no? obviamente comentas bastante que es importante tener tus excedentes, tu capital en dólares, no por, por el tema de, de que hay mucha inestabilidad con las monedas locales, especialmente de, de los mercados emergentes. Te preguntaría, una vez que tengas esos excedentes en dólares, ¿qué oportunidades o qué Instrumentos financieros recomendarías para, para para los inversionistas que viven en, en mercados emergentes?
1: Sí, la verdad, el mundo, aparte offshore en dólares, es, es bastante complejo, ¿no? Y puedes hacer varios tipos de inversiones, hay que entender el perfil del cliente también, pero históricamente lo que pasó en Ale- América Latina, la gente se invirtió mucho en bonos, ¿no? En bonos. Y los bonos pagaban 4, 5, 6%. Hoy día no pagan eso. Hay mucha liquidez en el mercado, tasas de interés muy bajas y mucha gente que no le gusta el riesgo de acciones de indirecto, ¿no? Porque una acción sube 5, gana 5, baja 5, pierde 5. Entonces nosotros, principalmente en Capital Vision, mm-hmm. somos especializados en notas estructuradas y que creció mucho durante los últimos 2-3 años porque básicamente puedes hacer una inversión a medida del cliente. Entonces puedes mm-hmm. limitar... Un, un gaño con un cupón de 6, 7, 8% pero le das una aportación de queda del mercado hasta un 40%. Entonces la gente claro. sabe que no va a ganar 20%, ¿no? Uh-huh. Pero va a ganar un, un 6, 7, 8% pero si el mercado te baja te un 20% protegido. tú vas a seguir ganando el 2, 8%. Entonces claro. depende del ciclo económico como dije uh-huh. y todo se ajusta, ¿no?
0: Sí. Ahora, justamente que has mencionado las, las notas estructuradas Obviamente sé que en Europa y en Estados Unidos, en países más más desarrollados, eh, es un instrumento de inversión mucho más popular o más conocido, pero aquí todavía en América Latina, en en Sudamérica no es muy popular. Entonces eh, agradecería si si podrías explicar brevemente eh, qué es una nota estructurada o o cómo se compone una nota estructurada para, para que la gente tenga un poquito más de noción eh, ¿Cómo se compone este instrumento?
1: Las notas estructurales no son tan complejas, pero depende de cómo la gente las explica. ¿no? Como creo que dije, tienes que poner un ejemplo, vamos a poner una inversión a 12 meses, tú decides hoy las reglas de esta inversión. Defines el rendimiento que tienes y el riesgo que tienes. Y básicamente una, una nota estructurada, vamos a poner, yo la, me gusta explicar que tú apuestas que el mercado no te va a caer un 30 o 40%. ¿Y por qué? Claro. Porque hoy empezamos una nota, ponemos una barrera de capital. Uh-huh. Yo defino que esa barrera puede ser un 60%. O sea, que las tres acciones que pongo no van a bajar más de un 40%. Siempre y cuando eso no pase, yo voy a tener un rendimiento de 8%. Y esa protección, básicamente, obviamente... Si el mercado sube mucho, tú dejas de ganar tanto, pero si el mercado baja, te da tranquilidad. Y una nota, básicamente, es una inversión que llamamos a medida, porque cada cliente la puede montar como quiera. Yo que pienso que está pasando en Latinoamérica, obviamente compañías como nos, nuestras, uh-huh. con, implementamos tecnología para que la gente vea exactamente lo que está comprando y cómo, cuál es la performance de la inversión. Porque hay mucha falta de transparencia en este negocio.
0: Claro, entonces tú dices de que aquí lo que falta es más dar esa evolución tecnológica, ¿no? Para, porque la gente, obviamente, como es un producto, no digamos complicado, sino complejo, o sea, hay bastante detrás de lo que de la superficie, de lo que está pasando, eh, tú comentas que el problema quizás va por ahí, ¿no? De que el, el, hay una falta de transparencia, una falta de tecnología que, que no permite brindar esa confianza con claro, el inversionista.
1: Claro, y por eso nosotros... O sea, nuestro principal inversión es en tecnología para el, obviamente todo el servicio y la parte humana que es muy importante pero tienes que dar acceso a la gente para que tome la decisión correcta sobre la inversión y, y es tan sencillo como eso la verdad es que claro, no, no, no es difícil y lo debemos hacer uh-huh. porque obviamente todo va, va a crecer todo va a ser más desarrollado y mi pregunta es ¿por qué en Estados Unidos solo lo hacen? ¿por qué no lo pueden hacer aquí? y lo pueden
0: claro solo falta tener ese salto digamos exactamente quizás bueno de lo, de, de lo que entiendo que, que me acaba de comentar quizás lo que falta para para que las notas o estos productos alternativos se vuelvan un poco más popular aquí es tener ese avance tecnológico no que, que de hecho ya lo está lo está viendo no especialmente con la pandemia se ha impulsado todo este sí sí y,
1: y como dice por necesidad la gente necesita tener un rendimiento uh-huh controlando el riesgo, los bonos ya no pagan lo que pagan entonces la gente se tiene que mover y se tiene que a otro tipo de instrumento
0: claro.
1: para seguir invertido y ganando, ganando plata. Claro.
0: Y ahora, siguiendo hablando un poco sobre los mercados emergentes, siempre he visto que hay bastante comparación entre Sudamérica y Asia, ¿no? que ambos se pueden considerar mercados emergentes por diferentes factores, y cada uno tiene sus propias características, ¿no? Eh, quisiera preguntarte, o, o que quizás nos expliques eh, algunas de las diferencias que tú notas entre estos dos mercados. Um,
1: yo creo, principalmente, hay una gran diferencia entre mentalidad la gente y la cultura, entonces, y, y, la, y la estabilidad, incluso política. Miremos claro. a países como... China, voy a volver a repetir, como Japón, tiene muchos, muchos años con la misma mentalidad y con lo mismo sentido político y la misma cultura. Entonces es mucho más fácil mantener ese crecimiento, esa ideología, ¿no? Claro. Y en cuanto a Sudamérica, está mucho más fraccionado, ¿no? Está mucho más compartido en varios países, con varias maneras de trabajar, incluso... Lingua. O sea, tienes Brasil, que es gigante, y portugués, los demás no. Pero hay una cultura muy diferente y visiones de, de política muy diferentes. La gente cambia mucho y eso obviamente no te permite, tal vez, enfocarte en el mismo objetivo, ¿no? Sí, bueno. Incluso, obviamente, la riqueza que tiene el país, solamente que es muy rica en materia prima, y China, por ejemplo, se enfocó en producir y copiar lo que los países desarrollados hacían, que iban a ser lo más barato, más rápido, y se enfocaron en eso. Y por eso crecieron mucho. Entonces. Es difícil decirte exactamente por qué, porque yo creo que hay varios factores.
0: Claro, entonces digamos, para que Sudamérica pueda tener ese salto que le falta ahorita, me imagino que está estancada, ¿no? Ahorita por, por todo lo que comentas, ¿no? Los factores políticos, todo eso. Número uno, me imagino que es que tener una, una visión o un camino en cuanto a la ideología política un poco más encaminada y número dos... Quizás diversificar en los sectores en los cuales, ¿no? como mencionas, América es bien dependiente de materias primas. Entonces, de repente diversificar y no, no sé si copiar Estados Unidos, pero como que volverse un poco más tirados en los servicios. Sí, también,
1: no, y yo que creo, la política te ayuda a invertir en tu país. Y tú, como joven o cualquier persona, si tú tienes salud en tu país, tú vas a querer vivir aquí. Vas a querer montar tu compañía aquí y vas a querer crear empleo aquí. Si no lo tienes, no vas a invertir aquí. Y entonces vas a invertir en otro país. Entonces estás contribuyendo para el crecimiento de otro país, de otro pues, continente incluso, pues Europa, Estados Unidos o algo. Y eso es diferente. Entonces estás sacando los frutos del crecimiento de tu país, estás llevando para otro lado. Y eso
0: no te permite, no te
1: permite crecer a largo plazo.
0: Es decir, para ti lo más importante es solucionar el tema político. O sea, una vez que se si tiene una ideología clara, todo, todo podría encaminar mucho más. Yo creo,
1: yo, creo que sí. yo creo que sí, porque te hace la diferencia, ¿no? Te hace mucho la diferencia de, de querés queda, quedar aquí. Porque querés, por más que vas a viajar, vuelves a tu país y lo ayudas. Está en la política, no sé, como Venezuela, como, como Brasil, hay mucha corrupción. Entonces la gente se siente mal porque no crecen por los demás.
0: Y entrando un poco más también al tema de los mercados emergentes, bueno, yo he escuchado bastante que a veces cuando un mercado más desarrollado digamos, tiene un bajón o no, no rinde como, como se espera que rinda, eso a veces tiene como un efecto dominó en, en especialmente en los mercados menos desarrollados. ¿no? Me gustaría que, que expliques ¿no? para la gente que normalmente no sabe esto, cómo así el rendimiento de otros de países más desarrollados están digamos, atando el desarrollo de, de los más emergentes. Que están atando como empeorando, ¿no? Que, claro, o sea, okay. que, que, que dependemos, digamos, los, los mercados emergentes dependemos a veces mucho de... Del rendimiento de de países que ya están más desarrollados?
1: Sí, ok, es una una buena pregunta. Básicamente, lo que pasa en muchos países emergentes la inflación, ¿no? Y el acceso que tienes a capital. Y principalmente los políticos de cada país o los bancos centrales, ¿no? Es que necesitan invertir en su país, entonces piden muchos préstamos en dólares y a otros mercados, ¿no? Con la inflación, la pérdida de valor de la moneda local. Te torna mucho más difícil pagar, porque tú pides un precio en dólares y tú ganas en soles. Y obviamente, eso te complica la situación local, porque la gente es la que vive y la que que invierte, la que trabaja, en la que sufre. Entonces, tú ves que tú compras algo hoy, que en un año a una inflación de 10%, entonces tú estás perdiendo plata, porque las cosas devaloran, ¿no? Entonces. Es complejo, por eso los países emergentes yo creo que se deben unir más, que deberían tomar o sea, más decisiones monetarias que contribuirse para el desarrollo interno. Y eso crea mucho más teodalidad
0: porque empieza a depender de ti, no de los demás. Quiero volver a tocar un poco el tema de, de las notas estructuradas que has mencionado. Solo para, para resumir más o menos de lo que entendí una nota digamos, surge de, este, de esta estructura de un bono, ¿no? de que la gente obviamente antes tendía a recibir 5, 6, 7 por ciento anual, como comentabas, pero ahora los bonos te pagan mucho menos. Y digamos, este producto que, como dices, se amolda al perfil del inversionista, te paga el rendimiento como, como, como si fuera un bono en base, en base a, digamos, acciones. Exactamente,
1: oh. básicamente una nota estructurada es, lo puedes ver como un bono en el sentido que te va a pagar un interés a cada trimestre, a cada semestre, a cada año que lo defines hoy pero ese interés va a depender de la performance de una renta variable de una acción entonces esa mezcla a nivel de riesgo yo lo defino que está entre el bono y acciones porque al final el bono Tienes exposición a precio, obviamente, pero sabes que en cinco años vas a recibir 100% de tu plata, más del interés. Y, y acciones, como tú dices, a cada día cambian su performance. Entonces, la nota está en el medio de ese riesgo. Entonces, y para buscar un, Por eso paga más que un bono, ¿no? Al final, el rendimiento de una nota. Pero la cosa lo puedes hacer bien. Obviamente, hay gente que busca notas de 20% como un 25%. Wow. Obviamente, tonto manda el riesgo. Y como hay gente que busca un cupón de 6 y 7 y toma mucho menos riesgo. Entonces todo es un factor entre riesgo y retorno. Entonces no hay no, hay, no hay milagres, ¿no? Costumo decir porque es, es mismo así. Claro.
0: Entonces ahí entrando justamente con el tema del riesgo. O sea, me imagino que alguien que asume más riesgo con estas notas pone sus notas de acciones que son más volátiles.
1: Exactamente. Porque cuanto más volatilidad, más riesgo tienes que tocar las bajeras de protección, lo que te comentaba, ¿no? Claro. Entonces se pones, que me gusta se pones una Coca-Cola, un McDonald's y un Microsoft, uh-huh. es muy difícil que te caigan un 40%. O sea, en la pandemia en COVID bajaron 30%, uh-huh. pero muy rápido recuperan. Claro. Y una nota estructurada, no importa lo que pase en el medio, que cuando termine la inversión, ¿dónde están tus acciones? Claro y se están todas arriba de este nivel de protección, tú recibes 100% de tu plata y cobraste todos los intereses.
0: Y bueno, y alguien que quizás quisiera entrar a este producto, eh, cuando lo compones, ¿es mejor tener una nota, digamos, por sector o es mejor variar de, de repente, así como mencionabas, ¿no? Coca-Cola, que es de consumo masivo, y Microsoft, que... Es de, de tecnología, ¿no? O sea, ¿tú, tú qué, por dónde lo, lo llevarías?
1: Obviamente, como todo, yo te hablo de compañías que me gustan y a mí no me molesta que por más que estén en industrias diferentes, son las líderes de su industria. Entonces me deja muy tranquilo en el aspecto de, por más que tecnología sufra, Microsoft va a sufrir, sufrir pero va a sufrir menos que las demás, en mi opinión. Pero obviamente puede ser una temática, porque imagínate, te gusta. El petróleo. Puedes invertir totalmente en tres compañías de petróleo, o cuatro, o una. Sí. Te gusta Tesla. No necesitas poner más acciones. Ya o sea, tiene mucha volatilidad y que te permite tener un cupón interesante.
0: Claro.
1: Entonces es una troca y es lo que te decía y te dije es que tienes que entender tu cliente como profesional, tienes que entender cuál es la mejor inversión para recomendarle y para que le va bien y que consigan los objetivos.
0: En cuanto a su inversión.
1: Exactamente.
0: Claro. Bueno, como tú sabes, acá en, en Sudamérica no hay muchos de estos productos y, y, y la gente, por falta quizás de, de interés o de, de indagar más, se queda con, con lo típico. no Los fondos mutuos o los productos eh, tradicionales, digamos, más conservadores. no Pero obviamente es muy importante para el inversionista de acá al futuro... Eh, especialmente acá en Sudamérica que este, este tipo de productos lleguen ¿no? o, o que tengan acceso a estos productos porque en verdad cada uno debería tener acceso a todo eso dependiendo de, lo que, de los objetivos que ellos se planteen. ¿no?
1: Sí, exacto pero creo que es, se hace ya bastante Sudamérica y lo que crees que todavía puede aumentar mucho porque todavía mucha gente pierde plata porque tiene plata en el banco. Claro. Entonces, si tienes plata en el banco y tienes una inflación de 4, 5, 6, sí. al año te cuatro, perder 4, 5, 6%. Sí. Entonces, eso no ha sentido, ¿no? Sí, no tiene sentido. Y por eso, obviamente, toma tiempo, pero mismo aquí en Perú, localmente, tienes gente haciendo buenas inversiones y que tiene acceso al mercado. Ahora, ¿qué pienso yo? Hay que explicarlo bien, hay que como cliente hay que entenderlo y hacer preguntas y al final tienes que hacerlo porque no es complejo, al final. Tienes que lo explicar bien entenderlo y tienes que asumir el riesgo. Si lo quieres asumir. Si no quieres, o sea, déjalo en el banco.
0: Sí, no, pero igual como dices, dejarlo en el banco no... No. O sea, no. Tenerlo estancado ahí, la inflación te come. Y
1: Exactamente. No, no.
0: Siempre tienes que estar... Bueno, en mi opinión, ¿no? Siempre tienes que tener ahí... Una parte ahí, de tu portfolio, sí, sí obviamente. De, definitivamente. Bueno, este. Creo que eso nos da todo el tiempo para conversar. Eh, Igual no no te quiero quitar más tiempo, sé que estás súper ocupado. Así que nuevamente, Raúl, te te agradezco por por tomar el tiempo de estar acá con nosotros y compartir toda esta información súper valiosa con nosotros. no Muchas
1: gracias, Jesús. Y hasta la próxima, ¿no? Estoy disponible. De todas maneras. (risa) Muchas gracias.
0: Hacerles recordar que el swing financiero llega gracias a Prime Action. Profesionales diseñando tu inversión. Hasta el próximo podcast.